0: 今天是二零二零年十二月十一号，呃，经过了一周啊，非常让人郁闷的交易啊，我们今天来到了周五，呃，明后天呢就是可以休息的一个时间啊，不知道大家在周末都会做什么、啊？（括弧这除了加班之外，呃，一般情况来说呢，就是到了周末呢，呃，我会整体上做两个事情啊，一个呢是针对行情去做复盘，第二个呢是针对自己的交易做复盘。）针对行情做复盘呢，就是去回顾一下，就这一周这个行情是怎么走的，啊，然后主要的驱动逻辑是什么？在这一周里边呢，主要产生了什么样的强势的板块啊？什么强势的个股啊？这些板块和个股的逻辑分别是什么？啊，哪些板块或者个股它的逻辑比较强，它的走势啊也走的比较好，然后是后面比较重点关注的。就这件事情呢，会。呃，整体上去整理一下，啊，同时呢，在周末呢，会对整个下个一周啊，甚至是后面啊比较长时间的这个交易做一个总体上的规划，啊，你比如说现在呢，这个市场呢，它是把三三四零给破掉了，是吧？那有没有可能说九月份以来的这个上涨就是结束了呢？那这种情况下，啊，那么当前的这个日线短线下跌它的终结。啊，我要不要去参与？啊，我如果参与，我以多大的仓位去参与？啊，那么后续啊，市场走出来什么情况，我可以啊再满仓去杀。啊、就是这些事情呢，就周末因为你有充分的时间，呃、啊，可以深入的好好的思考一下，然后呢，把自己的这个思考结果呢，呃、啊，最好能够成文啊，能够写出来啊，然后、呃、后边你就不会轻易的把它给忘掉啊，就可以指导自己的操作。第二个事情呢，就是刚才我说呢，我会把自己做的交易去过一遍啊，复盘看一下，啊，就想一想，哎，我当时做这笔单子的时候，我是怎么想的呢？啊，从事后的角度看，因为事后我们都是上帝思维，是吧？事后你去看呢，那肯定什么都是对的，啊，你从事后的角度看呢，那么当时的想法有没有问题？啊，如果说有问题，那有什么问题？把这些事情呢好好的去理一理，嗯、呃，这样呢就能够帮助我们更好的去做好事前的交易安排。然后每周呢会去看一下自己就是整个操作上，啊，这周是盈利的还是利润有回撤？啊，盈利是怎么盈利的？啊，是市场行情好啊，还是我选对了板块啊，还是怎么回事？那亏损呢又是什么原因？以后有没有可能去规避啊？我需不需要去做什么交易方法和交易处理上的调整啊？就这些问题，没事儿呢，就去琢磨一下。啊，就是交易这个事情呢，我觉得它是一个能够比较充分利用我们的碎片化时间的一个事情。你在任何时候有几分钟的时间，就可以琢磨琢磨这些事情。啊，很多时候呢，就是交易上的想法。嗯，没有必要说，就是你一次就想清楚，啊，但是呢，呃，你心里边有这个事儿，啊，你时不时的琢磨琢磨，说不定哪一天、哪个时候，啊，灵感就从天而降了，是吧？所以呢，就是我、我、我一般会保持这样啊思考的习惯。啊，我给大家举一个例子哈，就是我们昨天聊那个幸存者偏差，然后有朋友说这个。解决了自己的疑惑啊！我再跟大家聊一个小故事。这个故事呢，就是当年呃弗莱明去发现青霉素的故事。嗯、啊，这个故事大家很多人都听过啊。就是有一次呢，这个弗莱明他做完了实验啊，没有盖好盖子啊，然后呢，他的那个培养皿呢，这个也可能不是很卫生什么的，然、啊、后他就直接就走了。第二天回来一看，按道理说这种情况下呢，这个培养皿应该是布满了啊各种各样的菌落，是吧？但是呢，有一块儿并没有啊，因为在那个地方呢是有青霉素啊，它阻止了这些菌落的一个侵袭啊，由此呢我们就发现了青霉素啊。青霉素发现了之后，那么挽救了无数人的生生命啊，尤其是呢这个后面紧跟着打了二战，呃，在战争中挽救了很多人。一般呢，我们听这个故事啊，听到这儿就就结束了啊。小孩子听这个这种传奇故事，大概听到这儿就结束了。但是你到这儿就结束，你会觉得比较疑惑，是什么呢？那这个故事在告诉我们什么呢？告诉我们在工作的时候，你应该粗心大意，以便于获得更多的可能性吗？对吧？你发现这个事儿很奇怪啊，所以呢，我跟大家聊一聊这个故事的第二层啊。这个故事的第二层是什么呢？就弗莱明这个人，他是干啥的？他当时在一战的时候啊，他是一个军医，所以呢，他目睹了很多的年轻的士兵，可能你只是哎受了一个并不是很大的伤，但是你伤口感染，所以呢，不得不就是做手术截肢或者是什么。这种情况下呢，这个士兵就残废了嘛，那就非常可惜。所以一战结束之后呢，弗莱明就一直在想。我怎么样能够去，就是避免感染，或者是怎么样能够尽可能的保住这些士兵的生命或者身体？所以他对这个事情是日思夜想。如果说他不是日思夜想，他拿到那个被污染的培养皿，他可能第一反应就是冲洗一下，是吧？他不会去看，哎，这怎么回事不会这样子。所以我们可能往往觉得啊，这个弗莱明他是因为运气而发现了青霉素，但是运气来源于什么呢？运气来源于他的执着，来源于他对这个事情的一个永不懈怠的那个啊努力去思考、努力去寻找答案的那颗心，是那对于交易来说，我们有没有这个态度呢？好，这个故事如果说讲到这儿啊，就已经有一些教育意义了，是吧？我们现在已经很像在跟小孩子讲课了。但这个故事呢，其实还有第三层，第三层是什么呢？就是弗莱明他只是发现了青霉素，但是一个东西他想要去直接变成药物，直接医用啊，这远远不是弗莱明一个人能够做到的啊。后面呢是有一个牛津大学的医疗团队。他们去做这种相关的研究啊，而且好像持续了很长时间，我印象中好像有十来年，然后才这个达到了这个医用的效果啊，做出来了药片或者是制剂、啊、这告诉我们一个什么道理呢？就是做任何事情都需要专业的团队。这个任何事情呢，它不在于说。就是发现青霉素这个事情，而在于说，我把这个事情切割成每一个部分，就发现青霉素这个事情，它需要一个专业的团队，就是弗莱明。那么把这个东西药用，那么需要一个专业的团队呢，就是牛津的那个团队。那么拿着这些药物去救人，他也需要专业的团队，就是那些医生和护士。就是这整个事情的每一个或大或小的环节，都需要专业的人去做。所以呢，这个时候就有一个问题了<咳>，就是在做交易方面，你觉得你专业吗？如果你觉得你不专业，那么你差在哪儿呢？就你为什么会觉得你不专业呢？那你怎么样能够去解决这个问题？怎么样能够让自己变得专业呢？你看这个事儿对于我们来说就是一个非常非常重要的事情。那么弗莱明的这个事情，我是从哪儿看到的呢？而看一本书，叫做《技术的本质》。这本书大家一看名字啊，顾名思义，它是讲人类的技术是怎么发展的。但是因为我在看这本书的时候，我脑子里面想的都是我怎么做交易，怎么把交易做好。所以我当时看到弗莱明的故事呢，我的第一反应就是他对于我做交易有什么启发。所以由此而带来了这么一个啊，跟大家闲聊啊，讲的这么一段。技术的本质这本书呢，它对于我的影响和帮助非常非常的大。嗯，后面有机会我跟大家聊一聊这本书，就是它在很大程度上，嗯，重塑了我对于交易方法、对于交易流程的理解。嗯，或者说就是我我可能一开始就有就有这方面的一些思路或者什么，但是呢，这本书整体上帮助我就是形成了一个非常非常。完整和稳定的一个思想啊，我们现在做交易呢，我称之为叫做这个流程化的交易啊，或者说按照一个固定的交易框架去做交易啊，它的核心思想就来源于这本书。跟大家闲聊一下啊，就是就是聊一聊这个周末我们怎么度过啊。那么聊完了呢，我们来说说行情。啊，我们一般都是一一上来就说行情啊，为什么今天呢先闲聊呢？因为这个行情没有太多可说的，是吧？它现在就是处于下跌的第一阶段啊。当然，你看到这个尾盘有反弹，尾盘怎么怎么，但就是处于下跌的第一阶段。呃、啊，而且呢，三十分钟整体上来说呢，到现在还没有出红柱啊，所以这种情况下呢，你的操作策略很简单啊，就是。有一些特别看好的板块或者是个股可以去买一下啊，但是把仓位控制好，啊，然后呢，等着行情进入到第二阶段啊，正式的去做。第二阶段呢，嗯、呃，一个呢就是我们一直说的啊，三十分钟 m c d 你怎么也得出个红柱吧，对吧？除了红柱之后再有回调。第二个呢，大家注意看一下，在三十分钟上有一条均线啊，十五均线，大家可以把自己的周期改到十五均线。然后，当你改到十五均线呢，你很容易的发现，周二的高点、周三的高点，还有今天的这个高点，正好是在十五均线上就跌下来了，啊，当然周二、周三的上影线稍微破了一点点啊，所以这条均线呢就成了一个比较重要的均线啊。那么如果说市场上破这个均线再回落啊，不创新低的话，也是一个进入第二阶段的标志啊。所以总体上来说呢。那么现在市场还是处于第一阶段啊，所以我们整体的处理方式跟昨天并没有太大的区别啊，所以可说的并不多。呃，当然有一点可以跟大家说一下，就是市场今天在盘中破了三三四零，啊，当然收盘又收回去了，还是一个什么问题啊？调整力度太大，调整力度太大，就不排除九月份以来的上涨正式的结束了啊。那么后面呢，如果说。这个短线下跌结束啊，市场有一个三十分钟的短线上涨，但是呃说错了，日线的短线上涨，但是涨不起来啊，那就正式的就说一个不断下跌要展开了，呃那个时候就比较危险了，所以这一波操作呢，就是仓位可能比昨天还要再降一降，比如说昨天我们可能想着说我我下六成的仓位，今天可能要降到降到五成或者是四成。就这个行情不太值得拿着太多的资金去尝试啊，所以这个是要去注意一下的。嗯，好了，那么嗯，我们说完这个行情啊，简单聊一下大家的问题啊。有朋友说这个年化收益百分之二十就满足了啊，这个当然取决于不同的个人啊，嗯，但是说实话，我觉得这个事儿吧。它跟我们的资金量也有关系啊、呃。你比如说，如果说一个人全职做交易，然后呢，他有十万块钱，然后呢，他说我年化百分之二十就满足了，其实这个事情是很诡异的。怎么讲呢？就是你如果全职做交易，然后呢，你的收入要从交易来，你十万块钱一年挣百分之二十是两万，可能都不够你生活的，这样你怎么去完成一个资本的积累？啊，那么更难以就是在未来赚到更多的钱，啊，所以这个事儿呢，我觉得不能人云亦云，啊，不能说巴巴菲特最高百分之二十，然后我们也百分之二十，不是，啊，你想一想，就是适合自己的情况，这个事儿呢，我在龙回头战法里边跟大家聊过，啊，那么在呃这个跟大家在讲这个龙回头战法的时候啊，很多朋友就说说这个。高收益这个东西它是不可能实现的啊，也是不可能持续的啊，所以你跟我们讲龙头战法你就骗人啊，所以这个事儿呢，我专门跟大家聊过这个事情，呃，具体是在哪一期？我说实话有点儿、有点记不太清楚了啊，可能是在呃跟大家聊这个第十五期啊，就是聊龙头战法是最适合散户的高收益战法的时候去聊的这个事情，就当时我特别的跟大家强调什么呢？就是你说高收益的这个这个战法，它有没有可能？啊，它能不能持续？啊，其实呢，它有很多的因素在限制着我们。你比如说，你说巴菲特这么牛，他为什么做不到？比如说年化收益百分之五十呢？很重要的一点就是资金容量的问题。你比如说，以巴菲特现在的这个资金量，他如果不买苹果，他买什么对他来说能够吞下他那么大的资金呢？大家有想过这个问题吗？你比如说，就是最近这些年的投资品谁涨得最高啊？我们肯定反应过来是吧？最近这些年投资品，比特币涨得最高啊。我们假设全世界的比特币都是巴菲特的，那么对于他的资产能够有多大的提升呢？你会发现。其实帮助并不是很大，为什么呢？因为这个市场规模相对于它的资金量太小了，太小了。所以，我们不能够因为就是呃、啊、巴菲特百分之二十，我们也盲目的去说。当然，你如果发自内心的说我百分之二十就够了，或者是呢，这个我我我资金规模够大，或者是我并不是专业的，我只是兼职或者什么，啊、呃，那那那没问题啊，那没问题。我只是说，我们的思维不要被这个限制住。就是我们不要把自己带入到巴菲特身上，因为我们跟他的情况的这个区别是非常非常大的。那么从我们自己的这个角度上，你比如说一个小的资金，啊，那么对于一个小的资金来说呢，你可以比较从容的、非常容易的进出任何市场，所以这个时候呢就没有一个叫所谓资金容量的问题。啊，第二个呢，这个时候呢。你就可以借助你的基本面的或者是技术面的判断，去尽可能的寻找有爆发力的行情和这个有爆发力的市场，啊，这种情况下呢，就是你的操作其实哼超百分之二十还是比较容易的。包括我昨天说，就是你哪怕在国内做价值投资，超百分之二十也是比较容易的。你像唐朝老师的年化收益都能到百分之三十多，对吧？所以就是不要去。束缚自己的思维啊！当然，你发自内心的时候我就要百分之二十，那这个没有问题啊。有朋友问说，这个你除了讲股票以外，有没有讲债券基金的课？这个说实话，我对债券不是很了解啊。债券这个东西呢，它需要有非常非常好的这个宏观分析的能力啊。宏观分析，这又是一个全新的一个内容啊。这一块来讲，我没有这个能力啊，所以呢。债券这一块我也没有做过啊，基金呢，说实话我很少很少做基金啊，除了就是说一些呃行情不太好的时候去做这个 ETF 基金什么的啊，我我很少去做这个，就是去买那些开放式的基金。这个事儿呢，其实说白了很简单，你自己是做交易的是吧？你你买别人基金干啥的？另外呢，就是。呃、嗯，如果说除了股票，我还有什么可以讲的话呢？我跟大家说实话，我我对于这个呃，使用技术分析去做期货或者期权啊，其实是更擅长的。嗯，就是这一块呢，可能也是我经验更丰富的啊。实事求是的讲，嗯，就是我我首先呢，就是在这个方面，就因为做了非常长时间啊，做衍生品交易做了很长时间。其次呢，衍生品交易呢，它的基本面会更复杂一些。宏观我刚才跟大家说了，就宏观分析我不是太懂，但是呢，衍生品交易呢，它大量的涉及到宏观分析啊，还有一些产业分析。所以这种情况下呢，就是我基本上是纯技术面在做。所以我其实纯技术面做期货跟期权是我更更擅长的啊，比比我做股票还要擅长。嗯，我们之前也跟大家分享过很多期货交易的东西啊，我在。应该是上上周末吧，啊，花了六个小时的时间跟大家分享我自己的这个期货交易的框架，啊，大家有兴趣的话可以找我跟大家说这个微信啊，龙回头二零二零啊，找振兴去呃咨询一下。那有朋友问海天味业这几天的回调啊，这个回调如果说视为日线短线回调呢，时间太短了，所以这个时候你。很容易理解，这不是个日线、短线回调，这就是个三十分钟回调。所以呢，它一拉升有个三十分钟背离啊，行情就结束了。三十分钟、五分钟突破前高是突破直接买还是回调一下再买？一般情况来说，我是直接买啊，我我我没有那么多的想法。就是有些时候你把操作搞复杂了，你就会发现就是不好处理啊。你说等回调一下再买，那行，那我问你。回调一下怎么买？是吧？回调一下怎么买啊？嗯，你回调一下，你再突破嘛，是吧？你回调一下怎么买？那你说我我回调我一看回调差不多我就买，呵呵这是不是不靠谱？对吧？啊，你你要是觉得说回调差不多就买，这个买买金方法是没问题的，那你那你都不用突破，你就直接就等这个回调差不多你就买就行了。所以呢，就是我我就想着，就是说处理起来比较简单一些的话，还是突破直接就买，没那么多事儿，嗯，而且呢，反正我自己的感受就是，单纯在买点上，多么纠结，多么去优化，多么什么，反正帮助不大。我自己的感受啊，帮助不大。啊，有朋友说“幸存者”这个词儿好像不太吉利啊，这是一个专业名词啊。就是它的名字就叫幸存者偏差或者是存活者偏差。它这个事儿是怎么回事呢？你看我昨天跟大家举例子，就是举的那个，呃，打仗飞机的例子是吧？那其实它就是这么来的啊。就是当时呢，这个二战的时候，啊，美国的这个就是造这个飞机的技术有所提升啊，他们可以让这个飞机有更多的重量啊。那这个时候呢，就是说这个飞机的外壳哪儿给再补充一些厚度啊，是吧？你不可能说。整个飞机全部去补充，那那补充谁呢？然后呢，就去看这些打完仗开回来的飞机，就发现两翼上哇，弹痕满满的都是弹痕啊！那很自然的就大家说，那我们把两翼给加固一下啊，避免这个打的太厉害了，然后飞不回来。结果当时呢，有一位统计学家啊，但是很抱歉，我忘了他的名字有一位统计学家就反对。他说：“你们要考虑这个问题，就是这个两翼伤痕累累的这些飞机，它实际上它又飞回来了，是吧？啊，前段时间那个华为发过一个图片，就是那样一个飞机，对吧？它实际上它飞回来了。你真正应该考虑的是那些没有飞回来的飞机，它们的弹痕分布在哪儿？你需要加固哪儿？啊，所以由此呢，这位统计学家提出来了这么一个名词，叫幸存者偏差。”啊，就是你光看着这些回来的这些飞机，你的样本是有偏差的，你的样本有偏差，导致你判断有错误，啊，所以由此呢，就是，呃，解决了这么一个很大的问题，啊，但是很不幸的是什么呢？就是这位统计学家呢，有一次跟他的夫人啊一起去印度讲学，结果发生了空难，然后两个人去世了。啊，就是有些时候这个命运很难讲，啊，一个研究幸存者偏差，然后帮助很多的飞行员从战场上回来的人，最终呢没有成为幸存者。呃，最后一个问题啊，迈维股份啊，迈维股份它是不是一个龙回头？迈维股份。整体上的这个走势啊，它走的还是非常非常强的啊，一波一波的不断的往上打，不断的往上打。但是有一个问题，什么问题呢？就是当你问一个走势是不是龙回头的时候，你应该在下跌的时候问，不应该在上涨的时候问。上涨的时候你应该问什么呢？你应该问这个股票是不是龙，明白这个意思吧？我们上涨的时候看它是不是龙，在它回调的时候，在它跌的时候，我们才考虑它是不是龙回头。那么，而且呢，你在下跌的时候问呢，其实更有助于你去买入，是吧？因为我们是要在下跌买入的啊，这个事儿跟大家说一下。呃，另外呢，像迈维股份这种走势啊，就是它走得非常强，但是它没有涨停啊，没有那种是吧？这种股票呢，其实比较适合做波段啊，它做波段爆发力非常强啊。它前面呢，迈维股份前面是从七月十五号到九月三十号之间呢，有一个波段调整，力度非常非常小。那好，那这个就是我们重点要做的啊。然后它从三百度涨到现在六百度啊，接近翻倍了，爆发力非常强。但是你做短线呢，有些时候你会发现它短线可能会走的就不太好处理啊。你比如说，它从十月十四号啊一直调整，调整呢，它一直调到什么呢？调到这个十月二十三号、二十六号，它破了一下位啊，把。十月十四号的低点啊，十月二十号的低点给破掉，破掉然后再开始拉，就是你做的会比较别扭啊。然后呢，这个十一月二十五号到十二月三号这个短线调整呢，一路全是阴线，一路往下调，你可能不太敢进。就是这样的股票做短线啊，有些时候短线上不是很舒服啊。你比如说你，我我们还说茅台哈、啊，呃、啊，你比如说你把茅台拿着，你去做短线。你会发现茅台很多时候做短线，它的走势其实并不让你觉得很舒服，啊，所以就是这样的股票其实更适合做波段一些，啊，大家还记得海天味业，海天味业呢，就是因为那个时候这个写龙回大，呃龙回头战法的稿子的时候啊，呃，当时是食品饮料这个今年上半年一直特别强嘛，所以当时聊强势板块的时候，我说食品饮料，然后就有朋友说海天味业都在天上了，你能做吗？啊，当时正好这个海天伟业是九月初这个下跌啊，我说你这个走势呢，你等一个波段调整两三个月啊，然后你调整力度小，你做就没有什么问题。你看这个股票呢，海天伟业，你就发现你你你如果短炒就比较别扭，但是呢，从九月初它一直调调到十一月末，几个月呢？九月份、十月份、十一月份是吧？两个多月，正好两三个月，然后整个波段调整。就除了那个九月初那个暴跌啊，整个波段调整还可以，那你就可以做。做了之后，你现在你如果买进去，现在已经可以设屏保了，就是这笔单子不应该再有亏损了。所以这个时候你做的比较舒服啊，这种股票做波段也比较舒服。我觉得做短线还是嗯，就是会会比较别扭。我我我个人的感受啊。好，那今天就跟大家聊这些啊。